0: Hi und herzlich Willkommen bei Ausgebrochen angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann, geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vom Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben, daran ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Hallo, wie schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast die Weihnachtstage ganz gut überstanden. Und ja, bist noch in dieser ganz, ganz ruhigen und eingemuckelten Zeit irgendwie. Ich habe die Kinder und den Mann heute auskortiert, damit ich ganz in Ruhe mit dir quatschen kann. Heute wird es sehr persönlich für mich, daher bin ich etwas aufgeregt. Aber das hat mich bisher ja noch nie abgehalten, das zu tun, was ich für richtig halte. Also legen wir los. Es wird auf jeden Fall heute... Eine etwas längere Folge, denn ich schaffe es einfach nicht, dieses Thema kurz und knapp zu halten. Das brauche ich aber auch gar nicht, weil es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde. Denn ich möchte dir heute von meiner Verlustangst erzählen, wie ich darauf gekommen bin, dass ich sie habe, bzw. hatte und wie sie sich bei mir gezeigt hat. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich diese These aufgestellt habe, dass die Emetophobie in vielen Fällen eine verlagerte Verlustangst ist. Damit meine ich, dass die Menschen, die Angst vor dem Erbrechen haben, eigentlich Angst davor haben, einen Verlust zu erleiden. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass es hier heute ganz besonders, aber natürlich auch generell in meinem ganzen Podcast um meine Sicht der Dinge geht. Es soll dir dienen, meine Geschichte, meine Erfahrungen, sowohl meine eigenen als auch die aus meinen Mentorings sollen dir dienen, deine eigene Situation zu hinterfragen und abklappern zu können, was was bei dir zutrifft und was vielleicht aber auch nicht. Also glaub mir nicht einfach alles, sondern prüfe, was machen meine Annahmen und Erzählungen mit dir und deinem System und deiner Geschichte. Denn nur du kannst wissen, was für dich das Richtige ist. Lass dir von niemandem, nicht von mir, von keinem Therapeuten, von keinem Psychiater, nicht von deiner Familie, etwas anderes sagen. Zunächst möchte ich erstmal mit einem kleinen Mythos aufräumen. Denn viele denken, dass sich eine Verlustangst äußert, indem sich jemand sehr, sehr stark an jemand klammert. Also dieses ganz typische Klammeräffchen. Dass diese Person schlecht alleine sein kann und immer wieder prüft, ob die Dinge oder Personen genauso an sie gebunden sind oder genauso bleiben, wie sie sind. Dem ist aber tatsächlich nur bedingt so. Also Es gibt viele verschiedene Ausprägungen der Verlustangst und ja, Klammern ist eine Ausprägung davon, aber überraschenderweise gibt es auch die Ausprägung, die eigentlich in das komplette Gegenteil geht. Also, dass Menschen sich absolut nicht an andere Menschen binden wollen oder können. Diese Menschen sind dann hyper-independent, sagt man, also komplett unabhängig von allem und jedem. Diese Menschen bauen ganz hohe emotionale Mauern um sich herum und trauen niemandem oder nur sehr wenigen Menschen, weil sie davon ausgehen, irgendwann so oder so verlassen zu werden. Diese Menschen schätzen also ganz genau ab, an was sie sich binden können, ohne einen Verlust erleiden zu müssen. Das sind meist Personen, die nicht so nahbar wirken und die einfach nur nicht zu offener und ehrlicher Bindung bereit sind. Diese Personen machen lieber alles selbst, weil sie schon davon ausgehen, dass sie enttäuscht werden und das wiederum bedeutet dann ja, dass sie sich dann von dieser Person abwenden müssen weil ihre eigenen sehr, sehr hohen Ideale nicht damit übereingehen, dass sie mit Menschen, die die sie regelmäßig enttäuschen, noch in Verbindung sein können. Das oberste Ziel ist also, die Kontrolle zu behalten und bloß nicht von jemand anderen verletzt zu werden. Das sind Menschen, die auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel alleine sind, wenn es vor allen Dingen in Momenten, wo es ihnen nicht gut geht, weil sie gerade dann noch weniger Vertrauen haben können, dass es auch total heilsam sein kann und gut tun kann, wenn andere Menschen für einen da sind. Keine Verlustangst ist wie dieselbe und ich könnte jetzt gefühlt 100 Merkmale aufzählen. Da ihr euch aber etwas mehr von meiner Geschichte gewünscht habt, erzähle ich dir heute, wie, wie ja wie ich auf meine Verlustangst gekommen bin und wie sie sich auch gezeigt hat. Als ich damals am Anfang meiner Heilungsreise zur Therapie gegangen bin, hatte ich noch absolut keinen Schimmer von einer Verlustangst. Ich wusste auch nicht, dass es diesen Begriff gibt. Ähm, Ja, meine Eltern waren früh getrennt und es war vielleicht nicht immer alles cool. Aber da insbesondere meine Mama und meine Schwester immer, 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 immer für mich da waren, hatte ich nie das Gefühl zu wenig zu haben, zu wenig Liebe zu bekommen. Als ich dann zur Therapie gegangen bin und mein ganzes Leben auf einem Zeitstrahl erzählen sollte, fiel mir das tatsächlich nicht sonderlich schwer. Ich war irgendwie fein mit allem, weil ich mir nie erlaubt habe, Teile meines Lebens als doof zu empfinden. Die Therapeutin sagte mir damals, dass dies der erste Punkt sei, den wir angehen sollten. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, als ja, stimme mit mir irgendwas nicht, dass ich so abgeklärt mit meiner eigenen Lebensgeschichte war. Ich habe sie aber einfach auch nicht als sonderlich schlimm eingestuft. Ich sollte mich aber hinterfragen, ob ich wirklich fein damit bin oder ob ich nicht Wut oder Trauer verspüre in Bezug auf das ein oder andere Ergebnis, worauf ich jetzt gar nicht in der Tiefe eingehen möchte. Ähm, Aber... Sie sagte halt, nur weil man dankbar sein kann, dass man keine Hungersnot, keine Gewalt und keine ähm, tödliche Krankheit erfahren hat, heißt das noch lange nicht, dass wir mit allem fein sein müssen. Sich zu erlauben, etwas traurig zu finden, ist essentiell, um ja in gewisser Weise Frieden damit zu schließen. Und ich habe zum Beispiel die Trennung meiner Eltern als Kacke abgestempelt, aber ich habe nicht so richtig drum getrauert. Zumindest nicht, soweit ich zurückdenken kann. Und zumindest auch nicht auf dieses bestimmte Thema. Ich habe auf andere Arten getrauert. Und meine Mama hat alles für uns gegeben und hat ihre ganze Kraft für unser Wohl gegeben. Und sie hat sich wirklich, wirklich, wirklich als alleinerziehende Mama den Arsch abgearbeitet. Und ich war immer der Meinung, dass ich dankbar dafür sein darf, für all das, was sie mir ermöglicht hat. Für all die Kraft, die sie für mich auch mit aufgebracht hat, die sie im Nachbetracht, glaube ich, gar nicht unbedingt immer eigentlich zur Verfügung hatte. Aber es ist Wahnsinn, was ein Mensch einfach alles schaffen kann, wenn er muss. (lacht) Ähm, Ja, ich wollte also nicht trauern. Oder wüten, dass mein Papa nicht da ist, weil ich es ihr auch nicht noch schwerer machen wollte. Natürlich war ich damals gar nicht in der Lage, das jetzt wirklich zu reflektieren. Und ich habe das auch absolut nicht bewusst so gemacht. Das lief alles unterbewusst ab. Das ist mir heute erst bewusst. Stattdessen habe ich halt damals wegen jedem kleinen, unbedeutenden Scheiß geweint. Ich glaube heute, dass das meine Art war, die ganzen Gefühle halt in mir zu kompensieren und irgendwie rauszulassen. Im Laufe der Therapie habe ich also das zugelassen und festgestellt, dass ich als erwachsene Frau immer noch die Hoffnung in mir trage, irgendwann gut genug zu sein, damit mein Papa zurückkommt und er und ich das alles nachholen, was wir gemeinsam verpasst haben. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass ich heute niemandem, absolut niemandem eine Schuldzuweisung mache, sondern lediglich erzähle, wie ich das gefühlt habe. Das bedeutet also noch lange nicht, dass die andere Person es genauso erlebt hat, wie ich das erlebt habe. Denn wir sehen unser Leben nämlich nur durch unsere eigene Brille. Es geht also nicht um Recht oder Schuld, sondern darum, wie die eigene Wahrnehmung war, welche Glaubenssätze und Schmerzpunkte sich dadurch halt auch entwickelt haben. Ich hatte immer wieder sporadisch Kontakt zu meinem Papa, aber es war wirklich schwierig. Es gab viele Umstände, die es uns zusätzlich erschwert haben, doch in mir war immer, immer, immer die Hoffnung da, dass es irgendwann klappt zwischen uns. Aber die war einfach nicht so. Ich weiß heute, dass wir beide uns damit gegenseitig immer wieder enttäuscht und auch sehr verletzt haben. Meine Ansprüche und Ideale wurden immer größer und immer unerreichbarer und bei jeder kleinen Abweichung ging ich in den Kampf oder in die Flucht. Somit war mein Nervensystem auch damals schon sehr, sehr häufig dysreguliert. Es war über viele Jahre wirklich ein katz und maus und mir wurde irgendwann bewusst, dass ich in einer Abhängigkeit lebe. Nicht, weil mich jemand an sich gekettet hat, sondern ich war abhängig von meinen Erwartungen und auch von meiner Opferrolle. Denn wenn ich kein Opfer in dieser Situation mehr bin, wenn ich nicht mehr dieses kleine Mädchen bin, was diese ganzen Erwartungen hat, dann ist diese Situation abgeschlossen und dann muss ich das ja auch in gewisser Weise ruhen lassen. Und das wollte ich halt damals einfach nicht. ja. So dachte ich ja immer noch, irgendwelche Ansprüche zu haben, die mir dann hoffentlich irgendwann auch erfüllt werden. Und glaubt mir, ich habe sie versucht, anderweitig zu füllen. Ich habe versucht, sie mir bei jemand anderem zu füllen. Ich hatte nicht wenige Beziehungen und war immer auf der Suche nach einem männlichen Part in meinem Leben. Sei das ein bester Freund, eine Beziehung, ein Schwiegerpapa oder auch ähm, die Beziehungen meiner Mama danach. Ich habe immer versucht, diese Lücke in mir, dieser männlichen Energie, so wie ich sie mir damals vorgestellt habe, dieser männlichen Person irgendwie zu füllen. Und, Und dann habe ich durch die Therapie irgendwann das erkannt und das Schwerste in meinem ganzen Leben getan. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Eigentlich, eigentlich sehr interessant. Ich habe den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen und meine Angst vor dem Erbrechen wurde besser. Ich glaube, dass genau dieser Zusammenhang kein Zufall ist. Monate habe ich darüber nachgedacht und ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Therapiestunden ich einzig und allein zu diesem Thema hatte. Meine Therapeutin sagte mir damals immer wieder, Frau Schöneberg, Sie entscheiden sich für den jetzigen Moment. Es geht nur um diesen Moment. Und sie tun das, weil sie wissen, dass sie so nicht weiterkommen und sich niemals von dem kleinen, traurigen Mädchen, das sich eine gute Vater-Tochter-Beziehung wünscht, lösen können. Wer weiß, was in drei Jahren ist? Wer weiß, ob sich das ändert? Und sie können ihre Entscheidungen ja auch, also sie können ja auch, sie können sich ja auch umentscheiden. Und wer weiß, ob genau diese, diese ähm, Funkstille vielleicht nicht auch, erstmal Ruhe und Frieden auch in das Ganze bringt, ja? Also entschied ich, den Kontakt abzubrechen und habe mir damit meinen eigenen Traum von einem Vater-Tochter-Tanz auf meiner Hochzeit selbst genommen. Obwohl der Traum eigentlich ziemlich unrealistisch, <lacht> aber dennoch sehr sehr stark war, weil ich hatte ja auch sehr sehr große Ideale. Ich habe mir das schon als kleines Kind Ganz genau vorgestellt und alles durchgeplant, wie das irgendwann mal auszusehen hat. Das war wirklich einer der schwersten und auch schmerzhaftesten Punkte wirklich in meinem Leben. Ich habe mich unfassbar schwer damit getan und ich habe ganz, ganz oft hinterfragt, ob es das Richtige ist, ob man das denn überhaupt so machen darf, ob ich damit endgültig irgendwas kaputt mache. Aber weißt du was? Ich war ab da an frei. Ich habe nicht mehr auf etwas oder jemanden gewartet. Ich habe mich nicht mehr abhängig davon gemacht, dass jemand anders so wird, wie ich ihn gerne hätte. Was ja eigentlich schon absurd ist. Und genau damit habe ich meiner Verlustangst direkt in die Augen geschaut. Denn was fürchtete die kleine Chantal in mir am meisten, ihren Papa endgültig zu verlieren? Und jede Verbindung, die noch etwas wert könnte, zu kappen, bedeutete endlich ein Stück Frieden in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Moment vom Mädchen zur Frau geworden bin. Und tatsächlich ist meine Phobie schlagartig besser geworden. Sie war nicht ganz weg, aber sie kam nur noch in extremen zum Vorschein. Und damit konnte ich auf jeden Fall schon deutlich, 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 deutlich besser leben. Ich wusste damals noch nicht, dass es den Oberbegriff Verlustangst gibt. Erst als ich ähm, später ganz viele Podcasts und ähm, auch Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, also Podcasts gehört und Bücher gelesen habe, habe ich ähm, Namen dazu bekommen. Ich möchte dir noch ganz kurz zusammenfassen, wie sich die Verlustangst bei mir geäußert hat, denn vielleicht findest du dich ja in dem einen oder anderen wieder. Wie ich gerade schon gesagt habe, hatte ich viele Beziehungen und wollte beziehungstechnisch nie allein sein. Also ich bin wirklich ab dem Jugendalter von einer Beziehung in die nächste gehopst. Und ähm, bis ich dann meinen Mann kennengelernt habe, da hatte ich tatsächlich das aller, aller, allererste Mal äh, eine größere Phase. Aber auch dazwischen, mal ganz ehrlich, war ich eigentlich nie alleine. <lacht> ähm, ich konnte zwar sehr gut meine Freizeit mit mir alleine verbringen, sehr, sehr gut. Ich war immer schon ein Mensch, der sehr gerne sehr viel alleine war. Aber nicht beziehungstechnisch. Also ich wollte immer... Durch eine Beziehung oder auch eine Affäre. Also ich hatte immer eher Affären, weil ich jetzt auch da, das hat vielleicht auch was mit dem Thema Verlust zu tun, ja irgendwas Verbindlicheres wollte. Nicht ganz so verbindlich, aber ein bisschen. Ja, und ich wollte halt nie allein sein. Ganz im Gegenteil dazu, wenn es mir schlecht ging. Da musste ich zwingend allein sein. Weil ich hätte niemals jemand anderen vertraut, und ich hätte niemals jemandem anderen auch zugetraut, für mich so da zu sein, wie ich das brauche. Abgesehen jetzt von meiner Mama vielleicht. Ähm, ja, Ein weiterer Punkt ist, dass ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Ja, Das ist ja auch ein Verlust. Also Alkohol und Drogen kamen gar nicht oder halt nur in ganz geringem Maßen in Frage. Es gab die eine oder andere Phase, da habe ich ein bisschen mehr Alkohol getrunken. Aber tatsächlich auch immer immer meine Grenze im Kopf gehabt. Ich kannte sie tatsächlich zwar nicht wirklich, aber ich dachte immer sowieso, ja, alles zu alles zu wissen und auch irgendwie alles kontrollieren zu können. Ja. Eine weitere Sache ist, und ähm, ich glaube, dass es ganz vielen so geht, aber da spricht wirklich niemand drüber. Aber mir ist es ganz wichtig, das auszusprechen und das auch zu enttabuisieren. Eine Art, wie sich meine Verlustangst gezeigt hat, ist, dass ich ziemlich, ziemlich lange und ich meine wirklich mit ziemlich lange, nie so richtig Freude an Sex hatte. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, für guten Sex muss man die Kontrolle loslassen. Und wenn man das nicht kann, dann ja geht die Magie des Ganzen halt auch total verloren. Das war auf jeden Fall auch ein Punkt. Des Weiteren habe ich ziemlich hohe Ideale in Freundschaften gesetzt. Entweder war jemand absolut loyal mir gegenüber oder er war nicht mein Freund. Ich stellte Freundschaften tatsächlich auch sehr, sehr gerne auf die Probe, um zu schauen, ob sie bleiben. Eigentlich total absurd, aber gut. Ich habe damit entweder den einen oder anderen in die Flucht getrieben und habe damit wirklich so eine selbsterfüllende Prophezeiung gehabt oder ich habe permanent beobachtet, ob ich immer noch wichtig genug für die Person bin. Also das war wirklich ein Gedanke, der mir extrem häufig im Kopf schwirrte. Also es ging gar nicht darum, ob die andere Person gut genug für mich war. Das Ding hatte ich eigentlich gar nicht, außer jetzt in Bezug auf die Loyalität, sondern es ging immer, ob ich denn noch wichtig genug für diese Person war. Außerdem hat sich die Verlustangst auch gezeigt, indem ich ziemlich schlecht Hilfe angenommen habe oder auch, Jemand anders seine Kompetenz in etwas nicht so gerne ausspielen habe lassen, <lacht> da ich den Glaubenssatz hatte, immer gut und wertvoll für jemand sein zu müssen und ich wollte niemandem zur Last fallen und ich wollte aber auch der anderen Person unbedingt einen Mehrwert bieten, weil ich nicht gedacht hätte, dass Menschen mit mir einfach befreundet sein können, weil ich ich bin. Weil ich einfach so bin, wie ich bin, sondern ich habe halt immer geschaut, dass ich ja besonders gut zu den Menschen bin, dass ich besonders tolle Ratschläge gebe, also dass ich wirklich einen Mehrwert, dass ich auch oder besonders tolle Geschenke zum Beispiel gemacht habe, weil ich immer einen Mehrwert bieten wollte und somit die Verbindung zwischen, zwischen uns zwei Menschen stärken wollte. Dass aber diese ganz hohen Ideale kaum einer erfüllen kann, daran habe ich halt nie gedacht. Und ich habe mich tatsächlich schon gewundert, weil ich immer gedacht habe, ich bin so eine gute Freundin, warum halten meine Freundschaften eigentlich nicht? Das hört sich jetzt ein bisschen psycho an. Ich, ich glaube, aus meiner Sicht war das gar nicht so psycho. Aber also es kam nicht so psycho rüber zumindest, glaube ich. Ähm, ja, aber es hat auf jeden Fall gut getan, das aufzuarbeiten, das zu reflektieren, weil tatsächlich ich mich jetzt auch, auch für, auch um meinetwillen einfach in Freundschaften befinde, die auch mir etwas geben und damit die Menschen wirklich auch anziehe, die zu mir passen und mit denen ich eine wirklich aufrechte Freundschaft auch in Verbindung machen kann und damit nicht auf Verbindung auf irgendwelchen materiellen Dingen oder auf Dingen, die wir vielleicht zusammen tolle Sachen erleben, sondern halt wirklich Verbindung von Herz zu Herz. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen kitschig anhört. (lacht) Ja, aber aus diesem selben Grund auch zum Beispiel einen Mehrwert zu bieten aus diesem selben Glaubenssatz heraus wollte ich auch immer besonders schlau sein zum Beispiel. Denn ich habe immer gedacht, schlaue Menschen sind von Nutzen. Und mein inneres Kind hoffte halt auch insgeheim darauf, dass ähm, irgendwann durch Klugheit oder Schönheit positiv aufzufallen, damit sich jemand und in diesem Fall, wenn wir jetzt ganz tief gehen, ähm, mein Papa halt an mich bindet. Ja? Also ich habe immer gehofft, dass wenn ich schlau genug, schön genug bin, also im Kern einfach gut genug bin, dass ich irgendwann wertvoll genug bin, dass diese Person halt einfach bei mir bleibt, ja, denn gesellschaftlich gesehen ist es ja auch so, dass man sich mit dieser Art von Menschen einfach gerne umgibt und das war mein Ziel, ja, ähm, außerdem hatte ich auch immer Irgendwie extreme Angst, meine Mama zu verlieren und hatte immer so ein panisches Gefühl in mir drin, dass irgendwann sie an einer ganz schlimmen Krankheit erkranken wird. Ähm, Es ist jetzt gar nicht so, dass ich habe die jetzt nicht großartig kontrolliert oder so, aber ich hatte immer das Gefühl, meine Mama kriegt Krebs. Ich kann es wirklich nicht erklären, das war dieses Gefühl daran und ich glaube, dass ich mich innerlich quasi schon darauf eingestellt habe, damit ich irgendwann mit einem potenziellen Verlust einfach klarkomme, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Ausprägung meiner Verlustangst gewesen ist und ja, als Mama kamen da halt dann auch nochmal ein paar Sachen dazu, als ich selber Mama wurde, zum Beispiel halt auch, dass ich in der Schwangerschaft von Rosalie jeden Tag spüren musste, ob sie noch da war und am Anfang, als das nicht ging, habe ich halt permanent den Herzschlag überprüft, obwohl das eigentlich total ungesund für Säuglinge ist, aber ich hatte immer Angst, sie zu verlieren. Und ich weiß auch aus meinen Mentorings, dass zum Beispiel diese Schwangerschaft oder auch eine Elternschaft, also wenn man zum El- zu, zu Mama wird, dass das bei vielen auch einen, die Phobie wirklich, wirklich stark befeuern kann, weil sie Angst hatten, ihr Kind zu verlieren, weil sie eine schwere Schwangerschaft hatten oder eine sehr ungewisse Schwangerschaft oder vielleicht sogar auch eine oder mehrere Fehlgeburten durchleben mussten und somit halt Verlustängste auch wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level gesetzt werden. Also das ist tatsächlich, Fehlgeburten passieren so, 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 so oft und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht so, dass sie gar nicht so viel, Präsenz und Wichtigkeit in unserer Gesellschaft bekommen, wie es glaube ich nötig wäre, um sowas einfach auch besser verarbeiten zu können. Ja, Also ich weiß noch ganz genau, als ich damals schwanger war, wurde mir gesagt, das kann in den zwölf Monaten passieren und das war so ein rationaler Prozess irgendwie. Ja, Also keiner spricht davon so richtig, dass man wirklich ein ein ein, ein, ein Kind, einen Menschen auch etwas, was ja selber aus meinen Zellen entsprungen ist, dass ich das verlieren kann. Das war eher so, das ist halt so eine Embryo-Ansammlung. Und es ist ja auch vollkommen okay, wenn das für sich jemand so entscheidet. Aber ich glaube, dass es vielen Frauen halt nicht so geht. Und dass so eine Fehlgeburt einen viel, viel stärker mitnehmen kann, als man glaubt. Heute zeigt sich die Verlustangst bei mir eigentlich fast gar nicht mehr. Und selbst wenn dann erkenne ich sie ganz schnell und entscheide mich eigentlich meistens dafür, ins Vertrauen zu gehen. Die einzige Person, bei der mir das tatsächlich, wo ich immer wieder noch so eine Herausforderung habe, ist meine Schwester, weil ich da immer noch prüfe, ob sie mich lieb hat. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich nichts Wichtigeres auf der Welt gibt, als ich für sie Neben ihren Kindern wahrscheinlich und unserer Mama. Aber ja, ich glaube, sehr zum, zu ihrem Leidwesen ist das so der einzige Bereich, wo meine Verlustangst ab und zu noch mal reinkickt. Ähm, ansonsten habe ich das wirklich überwunden und hinter mir gelassen und auch gemerkt, okay, ich brauche das einfach nicht mehr. Jetzt interessiert dich bestimmt brennend, wie ich das geschafft habe, meine Verlustangst zu mildern. Die Wahrheit ist, dass das ein Prozess ist, der sich in extrem viele Lebensbereiche zieht und eigentlich immer dann aufploppt, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle halten zu wollen. Also jedes Mal, wenn Du etwas kontrollieren möchtest, dann möchte ich Dich einladen, Dich zu fragen, was hab ich zu verlieren? Die Antwort ist meistens emotional. Denn auf der rationalen Ebene haben wir nicht so sehr viel Angst, irgendetwas zu verlieren, weil wir wissen, dass wir das irgendwie schon ersetzen können oder es auch einfach nicht so schlimm ist. Wenn wir aber verstehen, dass Trauer uns nicht umbringt, sondern in erster Instanz erstmal nur ein Gefühl ist, was wie eine Welle kommt, aber auch wie eine Welle geht, dann wissen wir, dass wir das aushalten können, ohne dass uns der Boden unter den Füßen wegbricht. Vielleicht kannst du dich noch an deine erste Trennung erinnern. Mein Gott, tat das weh. Ich habe Monate bitterlich geweint. Ich glaube, es waren Monate, vielleicht waren es auch nur Tage. Aber es fühlte sich auf jeden Fall an wie Monate. Und ich habe es mir auch richtig, richtig, richtig schön noch mit Liedern von Whitney Houston selbst noch schlimmer gemacht, als es war. Und ich habe also meine Gefühlswelle immer noch schön selber aufgeputscht und schön noch in die Länge gezogen, weil ich nicht bereit war, loszulassen. Wenn wir aber loslassen, dann vergeht auch dieses Gefühl und danach stellt sich die Klarheit ein und wir sind bereit, weiterzumachen. Also, du kennst das schlimmste Gefühl wahrscheinlich schon, die Trauer, und es hat dir nicht den Boden unter den Füßen weggerissen. Hat es wehgetan? Ja. Hast du es überlebt? Auch ja. Es war also ganz essentiell für mich, diese Gefühle auszuhalten und zu lernen, sie zu fühlen, ohne ihnen große Bedeutung zu schenken und auch zu merken, egal wie schlimm etwas in meiner Erwartung ist oder vielleicht auch in dem Moment, ich kann dieses Gefühl aushalten. Es wird mir nicht das Genick brechen. Und nach diesem Gefühl wie Angst oder Trauer bin ich immer noch dieselbe Person. Vielleicht habe ich andere Erkenntnisse, vielleicht treffe ich dann andere Entscheidungen, aber ich bin immer noch ich. Also musste ich lernen, mir wieder zu vertrauen und mir auch zuzutrauen, dass ich das schaffen kann, dass ich Dinge schaffen kann, dass ich mit negativen Gefühlen oder unangenehmen Gefühlen umgehen kann. Und eigentlich wusste ich das schon mein Leben lang, weil ich meine, ich war ja auch schon mein ganzes Leben lang eine Holzuse und wusste, dass ich schon ganz, ganz viele unangenehme Gefühle gefühlt habe und dass mich das nicht gebrochen hat. Ich habe mich also dann überwunden, ganz bewusst Kontrolle abzugeben und zu vertrauen. Und das Ganze habe ich in ganz alltäglichen Situationen angefangen. Ich habe zum Beispiel angefangen, meinem Mann zu vertrauen, das Kind so anzuziehen und zu füttern, wie er das für richtig hält, in dem Vertrauen, dass sie danach nicht sterben wird. (lacht) Also es ist nicht wichtig, dass dieses Kind immer perfekt angezogen ist. Ich habe auch angefangen zum Beispiel nicht mehr nachzuschauen, ob sie nachts noch atmet ja, das habe ich nicht extrem häufig gemacht, aber wenn mir das aufgefallen ist, ich habe mich ganz bewusst für Vertrauen entschieden. Ich habe darin vertraut, dass ihr Körper stark genug ist und dass sie das schon schaffen wird. Ich habe angefangen, anderen Menschen zu vertrauen und auch ihnen zu sagen, wie es mir wirklich geht und darauf zu vertrauen, dass ich für den Fall, dass es nötig ist, aufgefangen werde. Ich habe Angefangen zu vertrauen, auch ich zu sein und den Menschen da draußen genau das zu zeigen, in dem Gefühl, dass ich meine Handlungen und mich nicht kontrollieren muss, um irgendwie irgendwo dazuzugehören, sondern darin zu vertrauen, dass ich ganz automatisch dadurch, dass ich authentisch bin mit mir selber, die Menschen auch in mein Leben gezogen werden, mit denen ich mich auch wirklich verbinden möchte. Ich habe nicht länger versucht, dieses Leben alleine und in Perfektion zu meistern, sondern habe alle fünf Grade sein lassen, wo ich nur konnte. Und ganz ehrlich, es fängt wirklich bei den kleinen Dingen an, ja wie zum Beispiel auch mal die Schnauze zu halten, wenn man meint, einen besseren Parkplatz gefunden zu haben und darauf zu vertrauen, dass auch andere Menschen durchaus in der Lage sind, zu überleben, auch ohne den perfekten Parkplatz, ja? Also, das hört sich jetzt so, so witzig und so absurd an und natürlich muss ich da auch total über mich selber schmunzeln. Aber ich sage euch Leute, da fängt es an, ja? Bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Perfektionismus, bei diesem ganzen Misstrauen, was wir anderen Menschen entgegenbringen. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es ist ganz essentiell zu lernen, dir zu vertrauen, dass du mit Gefühlen umgehen kannst und dass du das schaffen wirst. Und auf der anderen Seite aber auch mindestens genauso wichtig, zu lernen, anderen Menschen zu vertrauen. Denn genauso wie du gut bist, wie du bist, sind sie auch gut, wie sie sind, auf ihre ganz unperfekte Art und Weise. Und auch sie haben ihre Stärken. Und auch sie können Dinge besonders gut. Andere vielleicht als du. Du kannst nicht alles gut. Und es ist auch okay so. Das ist gewollt so. Du bist so auf die Welt gekommen. Mit der Veranlagung, dass du bestimmte Dinge einfach besonders gut kannst und andere einfach nicht. Und das gilt es auch so ein Stück weit zu akzeptieren, um diesen Perfektionismus einfach loslassen zu können. Um anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Kompetenzen auszuleben, damit wir anfangen können, anderen Menschen zu vertrauen. Also würde ich, zusammenfassend würde ich sagen, dass die absoluten Gamechanger in Bezug auf die Verlustangst Vertrauen und Verbindung sind. Und da hat Kontrolle einfach keinen Platz mehr. Und wenn du wirklich verstanden hast, dass Kontrolle dir absolut nicht gut tut, dann fürchtest du dich auch irgendwann nicht mehr davor, sie zu verlieren. Und dann fürchtest du dich auch nicht mehr, dein Leben zu verlieren, wenn du dich übergeben musst. Und ich glaube, du kannst dir gerade vorstellen, was für eine große Bedeutung eine Verlustangst und das Weglassen der Kontrolle in Bezug auf deine Emitophobie haben kann. Und damit sind wir auch am Ende angekommen und ja, Ziemlich ehrlicher und deeper Shit, würde ich sagen. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mit rausnehmen. Und ich danke dir für dein Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.